2: Hola, ¿qué tal? Aficionados, el emperador de los deportes Ya llegamos, ya estamos aquí. Y Víctor comenta lo siguiente. Adelante.
0: Hola, un gusto saludarte, Rodolfo, como cada domingo en Alta Velocidad Radio. Y bueno, pues sí, platicarles un poquito a todos nuestros amigos lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Vamos a platicar ni más ni menos con el piloto Gianfranco Canet Jr., ...que está empezando el año y bueno, terminó con podio en Querétaro. También vamos a platicar por ahí con el señor Humberto García, él es director de NASCAR México, quien nos va a dar algunos antecedentes y cómo va a estar este año la, la temporada en esta competencia y... Para cerrar vamos a platicar también con el piloto Richie Escalante, él es piloto de motociclismo, un viejo conocido ya de alta velocidad que nos ha estado platicando cómo se desempeña en las diferentes competencias de motociclismo en Estados Unidos.
2: Oye Víctor, realmente siento que es algo interesante la plática con un hombre que ha corrido en motocicletas y en coches. Tiene mucha experiencia y yo recibí el apoyo de él y de su papá cuando hice el récord de 24 horas manejando la motocicleta con José Luis Sánchez Almas para juntar un fondo económico y que se salvara una niña de 12 años. Afortunadamente se logró y tenemos buenos recuerdos del motociclismo en la carretera con mucha gente del medio que iremos recordando al paso de este programa que está para ustedes. Alta velocidad
0: Así es Rodolfo, pues regresamos en un momento más Con nuestra primera entrevista con Gianfranco Canet Jr. No se la pierdan
2: Hola aficionados, el emperador de los deportes, el automovilismo. Qué gusto de saludar a una persona que conozco, Gianfranco Canet Jr. Eh, nos va a platicar qué está haciendo, qué te parece Víctor si le preguntamos directamente eh, de una carrera que te, recientemente participó de karting. Te escuchamos, Gianfranco. Saludo a tu papá. Igualmente, y un saludo, un placer estar con ustedes el día de hoy aquí en esta transmisión
0: me da un gusto y un placer el podernos escuchar y el poder compartir este espacio con ustedes. Ya Frank, un gusto, te saluda Víctor Uribe y bueno, pues un placer saludarte este inicio de año y que nos cuentes un poquito porque sabemos que iniciaste con todo este año compitiendo por allá en Querétaro. Así es, bueno, como ya he sabido, bueno, mi familia es 100% Racing,
3: respiramos y vivimos octanaje al 100%, este... Y posteriormente, pues el año pasado regresamos, en el mes de agosto regresamos a lo que son las carreras de car. Eh, adquirimos por ahí una nueva categoría que está llegando a México, que es de Piloton. Es una Piloton Tektro, así se llama la categoría. Es una categoría muy pareja, digo, los que sabemos de automovilismo entenderán que es un motor cuatro tiempos, con 15 caballitos, no tiene mucha potencia, pero pues es muy técnica, ¿no? Es una categoría... ...en la que tenemos reglamentado hasta los rines... ...hasta las tuercas están reglamentadas... ...tienen que ir grabadas.
2: ¿Cómo es la relación de tu papá contigo... ...en el terreno técnico del automovilismo deportivo? Platícala al público. Bueno, la relación con mi papá y la mía... ...es una
3: relación muy fuerte dentro del automovilismo... ...nos apoyamos mutuamente... ...en todos los eventos a donde vayamos... ...ya sea yo en Oscar... ...él está ahí conmigo apoyándome... ...echándome porras... ...coachándome un poco en los trazados... ...en la seteo del coche y yo lo acompaño a él mucho en lo que viene siendo la fórmula Ford Vintage, esta que está retomando ahorita mucha potencia otra vez, y pues yo ando ahí apoyándolo a él, que es su tu turno de ser piloto cuando vamos para
2: ahí. Te envidio porque a mí me invitaron a correr 24 horas de cars en Cuautla, y yo iba muy bien, iba muy contento, de repente alguien me pegó en la parte trasera de la llanta y salí por los aires volando uh, una llanta por aquí, un, un zapato por allá, en fin, fue increíble, pero se quedó un emocionado, que seguir más. ¿Has tenido alguna experiencia similar?
3: Ah, sí, bueno, contactos, bueno, muchísimos, ¿no? Dentro de este deporte, es un deporte de contacto, más en los karts, es más propenso a darse los contactos, pero nada fuera del otro mundo, ¿no? Nada riesgoso, ni, ni siempre buscando el límite, respetando al contrincante y obviamente pues respetando espacios, ¿no? Sin querer sacar a nadie y sin que nos saquen a nosotros.
0: Siento al límite, pero con respeto. Oye, Gianfranco, y cuéntanos, en esta primera competencia, o bueno, para esta temporada, en esta categoría que estás corriendo, ¿cuántos pilotos están participando y qué ciudades, o bueno, más bien qué autódromos estarán visitando en, en Querétaro?
3: Claro que sí, mira, el campeonato estatal de Querétaro nada más se corre en el cartódromo de Querétaro, lo estamos tomando como preparación, porque como ustedes ya saben, el 5 de febrero se corre la primera fecha del Campeonato Nacional de Cáceres, el cual se va a correr igualmente en Querétaro. Este campeonato estamos recorriendo las fechas, son 5 de febrero en Querétaro, de ahí nos vamos en marzo a Monterrey, regresamos en mayo a Guadalajara, se corre en julio el lo que viene siendo KBR en la Ciudad de México y cerramos con broche de oro en noviembre. ...en León, Guanajuato.
2: ¿Qué experiencia más fuerte has tenido ganando o a punto de ganar?
3: Eh, así es, bueno, esta carrera que tuvimos aquí en el espacio de nos fue muy bien... ...éramos los más rápidos de todo el grupo... ...desgraciadamente ahí cometí yo en un error en una curva... ...saqué dos llantas hacia la tierra... ...lo cual hizo que se me escapara el primer lugar y ya no lo pude alcanzar... ...nos faltaban dos vueltas para darle alcance... Pero muy buena, estamos preparándonos porque nos vamos a jugar el boleto al mundial en estas fechas, en este campeonato nacional, nos vamos a jugar un boleto al mundial, el primer lugar del campeonato se va a, a Valencia, España, a representar a México, no que es obviamente lo que estamos esperando, conseguir el boleto y nos a representar a este gran país allá Europa.
2: Oye, ¿cuántas personas integran tu equipo?
3: Eh, bueno, mi equipo está conformado por lo que se viene haciendo Escudería México, que son tres mecánicos, más aparte tengo un equipo de ingeniería que me lo prepara, se llama Luis Alberto Gullner, él es el preparador, el ingeniero ahí, que lleva a su equipo, entonces en total para un kart vamos seis personas.
2: ¿Cuál es tu deseo máximo?
3: Mi deseo máximo bueno, para estar más chavo, yo deseo llegar a la Fórmula Yo creo que es el sueño de todo
2: el mundo llegar a. Ya, a perdóname 1. que te interrumpa, ya te gané. Yo manejé un Fórmula 1 en Valencia, España, invitado por uh, apuro puro periodista en Europa. Ya te puedo decir qué se siente sentarse en un Fórmula 1 con mucho gusto. No, yo me
0: imagino, ha de ser una experiencia inigualable. Sí, Gianfranco, pero entonces nos decías que, eh, bueno, esa era tu, tu idea de, pues bueno, yo creo que de cualquier piloto, como bien mencionas, y cómo ha ido evolucionando o cuáles han han sido las, las metas que te has ido fijando.
3: Digo, ahorita la meta de este año es irnos al mundial a representar a México y traernos obviamente el primer lugar, vamos a luchar con todo para irnos a ese mundial y traernos esa copa a casa, eh, y la verdad ahorita nuestra meta ya es ser cartistas a nivel mundial, ser mundialistas de cartas
0: Oye, los Nos cards como... Los karts, como sabemos, bueno, pues son como el eh, donde inicia, ¿no? La carrera de, de los pilotos hoy en día y es como el, el semillero donde todo mundo quiere iniciar y bueno, pues desde ahí empieza una gran carrera. Tú cómo empezaste y cómo ha sido tu, tu desempeño en, en corriendo en, en México.
3: Yo empecé tuve la forma de nacer en una familia racing, entonces yo empecé con la licencia más joven de la fama, los dos años y medio. En una categoría que se llamaba PUF. Eran nuevos motores 50 centímetros cúbicos Unos Comet De ahí fuimos evolucionando Easy Car Es una coche de Hot Wheels Que traía a Enrique Contreras Con Toledano y todos los demás Luego fue Rotax Corrimos mucho tiempo Rotax Estuvimos en un programa que se llamaba Mexicano o la Fórmula Era un proyecto de la FEMADAC Junto con la CONADE Estuvimos un rato viendo. Corrí de 10 años como me decía, los cuatro de fibra de carbono con un motor de Abar, caja secuencial, ahí me retiré, perdí patrocinios, tuve que retirarme y regresé hace un año, ya con esta meta de ser cartista mundialista, ¿no?
0: Oye, no, pues muy muy interesante, y, y bueno, pues deseamos que este, que este año sea un año muy muy completo y que puedas lograr esta, esta meta, aquí Rodolfo te hace la siguiente pregunta.
2: Oye, saludame a tu papá, ahora que lo veas. Platícale, porque lo, lo recuerdo, muchas veces lo entrevisté y siempre ponía mucho entus entusiasmo en el evento. Te quiero preguntar, ¿tiene close tu kart o no tiene close? ¿Tiene velocidades o no tiene velocidades? ¿Y los frenos no, de qué son? Es un, es un vehículo, ¿cómo se llama? A cuatro tiempos, eh, directo, no tenemos velocidades, por lo cual es muy técnico. Si en una curva te llegas
3: a equivocar o llegas a castigar el chasis... Eh, perjudica muchísimo pero no llega a perjudicar una curva hasta cuatro, o 5 décimas en una vuelta ya poco pero en carreras.
0: Pues sí, lo, lo, lo acabas de vivir en, en la carrera ¿no? Salirte tantito te costó este, pues un lugar El, bueno, la, sí. la victoria
3: Así es, así es, es, son estas cosas vas al límite y en la búsqueda de ese límite a veces cometemos ciertos errores que nos perjudican pero pues ya aprendimos de esto y,
2: entonces, ¿Quién consideras tú que en Fórmula 1 haya llegado de, de los Cars? Sí, bueno,
3: yo creo que ya, ya, ya está conformada es un 100%, un 95% por artistas. Este, La verdad, yo soy, de corazón pues, Checo Pérez, ¿no? Por ser mexicano. Pero en cuestiones de manejo y así me gusta muchísimo Leclerc. soy mucho de Leclerc.
2: Es un piloto, la verdad, que llama la atención. Porque Hamilton también estaba corriendo y en una ocasión pasó por ahí gente de la FIA y los invitaron a, a participar en eventos, y así es como arranca Hamilton, que es un pilotazo sensacional corriendo a favor de una escudería de kart, interesante en verdad así es, bueno,
3: muchísimos que lo han dicho, no supongo y a nivel mundial se ha comentado que el cartismo es lo más similar a manejar un Fórmula 1 es el automovilismo en su sensación pura, el
0: cartismo también. Sí, no y, y como decíamos, pues es el, el inicio y el, el semillero. Oye, para ir cerrando, entonces, bueno, pues estaremos muy pendientes de las competencias que, que tienen para para el Mundial. Y cuéntanos cuál es la próxima, recuérdanos ¿la, la siguiente fecha.
3: La siguiente fecha es 3, 4 y 5 de febrero en el cartódromo Querétaro, Se está en camino a Huimilpa.
0: Pues muy interesante, además es puente, entonces toda la gente que nos escucha puede darse también una una escapada y una vuelta para ir a, a ver por allá una competencia de cats de primer nivel.
3: Así es, aparte es un evento a puertas abiertas y 100% familiar. Oye, ¿cuántos pilotos compiten? En mi categoría arrancamos, está dividido en dos, viene siendo la senior y la Master, la Master es para personas arriba de 30 años. Eh, y arrancamos, en mi categoría en la senior, arrancamos 10 pilotos, pero en total en el campeonato llegamos a la pista más de 150
2: pilotos. Pues muchas gracias, mi querido amigo bien Franco el Saludos a tu papá. Que te vaya muy bien, que logres tu meta. De correr la Fórmula 1. Y recuerda, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Muchas muchas gracias, Víctor. Se despide.
0: Sí, muchas gracias, Gianfranco. Te agradecemos esta este espacio. Y bueno, pues estaremos muy pendientes para que nos mantengan al tanto de, de cómo evoluciona este año el, el cartismo en México.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por sus deseos. Y así es como dijeron ahorita: el automovilismo es un gusto, no es un peligro.
0: Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo y regresamos en un momento más, amigos.
2: Hola aficionados, el emperador de los deportes, el autobellino, Estamos contactando a un amigo muy querido, su papá también, porque son amantes del motociclismo y han hecho carreras fantásticas. Y hay muchas notas que platicar. Así que Víctor, te dejo la primera pregunta.
0: Un gusto Rodolfo, claro que sí, vamos a platicar con Richie Escalante, que bueno, ya es un amigo de, de alta velocidad y, y lo hemos tenido en diferentes ocasiones, platicándonos un poquito la evolución de su carrera y cómo se ha sentido, ha ido cambiando inclusive de categorías de motos, subiendo y, y creciendo mucho, y bueno, pues nos da mucho gusto saludarte Richie, ¿cómo pinta este 2023?
1: Igualmente, hola Víctor, licenciado Rodolfo, me da mucho gusto saludarlos y pues muy contento ya preparando la temporada 2023 y contento de seguir con Suzuki un año más
2: oye Ricky, realmente hablar de ti, es hablar de un piloto valiente un piloto que es arrojado, platícanos cuál es su última carrera en este momento bueno ahorita terminé la temporada 2022
1: eh, terminé en octavo lugar de la categoría Superbike que la categoría Superbike ya es la categoría 1000 y la verdad que es una categoría muy competitiva, ya es la máxima del campeonato y, y ahorita mi próxima carrera es Daytona, las 200 millas de Daytona en marzo y pues ya nos estamos preparando para, para esa carrera y yo estoy ahorita corriendo este, con el equipo de Suzuki Estados
2: Unidos y pues muy contento ¿Quién se patrocina? Bueno, ahorita es, el equipo tiene a
1: patrocinador eh, a Vision Wheel que son rines para a automóviles, sobre todo para este, camionetas y pues el apoyo directo de Suzuki Estados Unidos, y como patrocinador personal tengo a Mission Food, que es un, este pues prácticamente nos representa, son tortillas, y pues muy contento de estar de estar con ellos.
2: Me parece muy interesante todo el trayecto que has tenido. ¿Cuál ha sido tu mejor carrera? Bueno, ahorita yo creo que mi mejor carrera es
1: este Indianapolis en 2020, cuando gané el campeonato de 600, el campeonato nacional de Supersport, y pues tengo muy bonito recuerdo de, de esa pista y de ese momento de ganar la carrera y ganar el campeonato.
2: Mira, yo hice un maratón de 24 horas para salvar la vida de una niña, lo logramos aquí en México. Dime qué se siente. A ver si es parecido sentir que en una carrera llegas en primer lugar o en otra carrera donde implantes un récord de 650 centímetros cúbicos con una mesa y que vas terminando adelante de todos. ¿Qué sientes como mexicano? Bueno, pues es un, un orgullo ¿no? Re, representar a México,
1: a, al Estado de Hidalgo y pues a toda la gente que me apoya, a la gente como ustedes que siempre siempre están al pendiente y pues la verdad que me llena de orgullo representar siempre la bandera de México en lo más alto y, y al final pues es este una pues este es una emoción que es muy difícil de también de, de describir porque es es una sensación única el el, el sentirte como libre por un momento y, y cada que tienes la oportunidad de ganar una carrera
0: oye interesante Richie y este año bueno pues traes como mencionas a Suzuki como como parte importante del equipo, y bueno, pues es la moto que te lleva hacia, hacia la de cuadros, ¿no? ¿Qué, qué te parece eh, su moto? ¿Cómo la sientes? Cómo, ¿Cómo vislumbras este año a bordo de una Suzuki en esta categoría?
1: Sí, la verdad que, eh, por ejemplo, cuando yo estuve, corrí muchos años en 600, he tenido la oportunidad de correr en Europa, en Estados Unidos, aquí en México, realmente en 600 el que marca la diferencia es el piloto. Y ahorita que ya estoy en esta categoría, que ya estoy en la Superbike, que son motos 1000 que son prácticamente todo modificado, lo único que cambia, prácticamente lo único que es original es el chasis y el cascarón del motor, todo lo demás se puede cambiar, suspensiones, electrónica, rines, eh, prácticamente ya son motos, eh, son casi unos prototipos y la verdad que marca mucho la diferencia el presupuesto del equipo eh, las políticas del campeonato también y creo que la moto Suzuki es una moto muy competitiva pero sí estamos este siempre un poquito abajo en tema de presupuesto, en tema de, de partes nuevas porque la moto Suzuki por ejemplo es una moto que del 2017 al 2023 es prácticamente la misma entonces sí es un poquito más complicado pero ya con un año de experiencia y con el apoyo del equipo ya conozco a, a mis mecánicos, al ingeniero eh, tengo la oportunidad de entrenar un poquito más este año Ahí, este tenemos varios tests antes de empezar la temporada en abril ya en la categoría 1000 y creo que pinta bien el objetivo pues es eh, el objetivo como siempre pues es ser campeón pero siempre hay que ser realistas y ahorita estamos buscando mi primer podium en
2: la categoría Fíjate que recuerdo muy bien a, a Alfonso Sotomayor el hombre de la harley Davidson, él me enseñó a manejar algunas pistas y lo hacía con mucho gusto y había buen ambiente ¿Tú, ¿Cuál es tu mejor piloto en motocicleta y quién te enseñó?
1: Bueno el, mi, mi papá ese, es el, el que me ha apoyado siempre y pues para mí es el mejor piloto de, de este país y pues mi piloto favorito y que siempre pues siempre me gustó su forma de ser, su forma de manejar eh, ya es un piloto retirado Jorge Lorenzo y pues también está como Valentino Rossi y Mar Márquez, que pues son unos ejemplos, son ocho o nueve veces campeón del mundo cada uno, entonces pues son mis, mis referencias.
2: Fíjate que dices que es una emoción especial manejar la motocicleta en diferentes formas. Igualmente me pasé yo a manejar motocicleta. Mi padre, que manejaba. Por la Harley Davidson, él nos llevaba temprano la carretera de Cuernavaca y dábamos las vueltas. Y luego Alfonso Sotomayor nos decía cuando íbamos en grupo, ¿cómo manejar la motocicleta en conjunto para que no la atropellara? Pero el que me dejó satisfecho fue Luis Sánchez Armas, que fue mi compañero de récord en el autódromo de México. Es algo importante, e interesante, pero ¿cómo recomiendas tú que comience un piloto a ser piloto o a hacer un, un, un recorrido? de motocicleta bueno
1: yo creo que lo más importante ahorita la categoría más, más chica del, de los campeonatos en México en Estados Unidos, en Europa es la categoría 300 eh, es una moto pues que prácticamente es como manejar una moto grande pero con menos potencia y yo creo que es la, la mejor moto para iniciar y pues empezar en categorías este inferiores de bajo nivel y pues siempre tener la moto al 100 y tener el equipo de seguridad correcto yo creo que es la, la mejor manera. Aquí en México hay este, muchos track day en el autódromo. Eh, también está el autódromo de Pachuca, que lo rentan este por día. Y es una manera buena de, de empezar. Y, y ahorita, tocando el tema de las Harley y el campeonato de Moto América, donde estoy yo ahorita, es la es una categoría nueva que ya va para su tercer año. Y ya corren las, las Harley Davidson con las Indian, y es una categoría que ahorita es el boom porque pues corren prácticamente es la Harley auténtica con las dos cajuelas de, que tienen de atrás y, y les ponen llantas slicks que son las llantas este de carreras y, y la verdad que es muy emocionante ver este, este tipo de motos rodando y lo más este curioso es que están como a 10 o 12 segundos más lento que una moto Superbike entonces ver, la, ver una Harley a a, raspando rodilla y es este también eh, una es una muy, carrera muy divertida de ver
0: Oye, sí, ¿no? debe ser muy muy emocionante y, y divertido porque ver ese tipo de motos que son más tipo chopper, más este, pues para andar este viajando en carretera y disfrutando de, otra, de otras cosas, no son hechas plenamente para pista pues verlas y desarrollar esa velocidad porque bien mencionas, la diferencia tampoco es es considerable pero pues ya en un nivel competencia no es tanto
1: no, no es tanto, la verdad que están rodando muy rápido y pues prácticamente estás viendo una chopper en carreras con el número de cada piloto y sí, este, eh, también es muy pesada, entonces este, cuando se caen también las caídas son más aparatosas, pero la verdad que, que muy, muy interesante categoría y pues a lo mejor algún día me animo a, a correr una carrera.
0: ¿Qué pista va a ser la, la mejor este año? ¿Cuál consideras o, o a cuál le traes más ganas este año de las que vas a visitar?
1: Bueno, ahorita, eh, Baste, siempre es muy especial correr Daytona, el año pasado fue la primera carrera que, la primera vez que tuve la oportunidad de correr las 200 millas de Daytona, que son 56 vueltas con dos paradas de pits, y pues lo famoso de la carrera es pues llevarte el Rolex y, y ganas la carrera, y, y pues a partir de ahí me gusta mucho Road America, que es la pista más larga de Estados Unidos y creo que una de las más largas del mundo, eh, con nuevo asfalto está este eh, asfaltada completamente nueva y pues Laguna Seca también es otra pista muy especial y también creo que este año este está con asfalto nuevo entonces va a estar interesante ver pues qué tipo de llantas ocupar ahí porque normalmente cuando el asfalto es nuevo pues tienes que llevar compuestos más duros porque si, si llevas los blandos en dos, tres vueltas se desgastan por ser tan nuevo el asfalto entonces yo creo que estas tres son van a ser las más interesantes este año.
2: Oye, Enrique Escalante, me da envidia tu, tu camino, correr ese tipo de motocicletas, pero también debe dar miedo. ¿Alguna caída difícil? Sí,
1: el, el, bueno, en, a lo largo de mi carrera pues he tenido caídas, eh, fuertes golpes, fracturas, eh, tibia y peroné, clavículas pero nunca me había pegado en la cabeza, nunca había tenido este una como pérdida de memoria. Apenas el, el año pasado tuve mi primer caída con fuerte golpe en la cabeza y pues la verdad que sí, sí cuesta recuperarse porque normalmente cuando uno se fractura pues sabe que pues vas al doctor, te operan y pues es cuestión de tiempo que te recuperes y pues cuando pasan los días vas a ir recuperándote pues ya te quieres subir a la moto pero cuando tienes un golpe en la cabeza y no te acuerdas de qué pasó y estás, pues, no sé, 15, tres semanas sin saber bien, sin, te, sin sentirse uno bien, eh, la verdad que sí, sí entra el miedo, pero pues al final es este lo que nos gusta y casi siempre cuando uno vuelve a... Cuando uno está en constante entrenamiento, eh, pues vuelves a centrarte y pierdes ese miedo y te vuelves a subir
2: rápidamente te pregunto, porque el público está, llame, llame. ¿Qué es lo que traen en la espalda, uno como triángulo, como joroba? ¿Para qué sirve?
1: Pues ese sirve, yo creo que tres cosas. La aerodinámica de la moto, cuando vamos en la recta agachados, ayuda mucho a que pase el aire y un poquito mejor. Para también este la caída, si caes de espalda también te protege un poco. Y pues últimamente cuando hace mucho calor, en esa parte adentro tenemos agua y con una manguera que sale por el cuello, entra por el casco y tomamos agua. Este, Muchos pilotos lo ocupan, muchos no les gusta, pero son las tres funciones que tiene esa joroba de, del traje.
0: Oh, muy interesante Richie y bueno pues la, resaltar la importancia de usar casco ¿no? creo que tanto en, en pistas como en, en la ciudad es importante y bueno pues ese accidente que, que mencionaste te refleja que si no hubieras tenido el, el casco que eh, muchas veces vemos motociclistas en las ciudades que no los usan es, es básico y vital
1: Sí, el casco es lo más importante y al final este, pues aquí estoy eh, yo creo que el, el casco fue el que me salvó la vida y pues es muy importante siempre usarlo.
2: Tocamos un tema que a mí me encanta: la motocicleta. Y hablaremos otra oportunidad. Mi querido Enrique Escalante, saludo a tu papá y estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y espero que la próxima llamada ya sea con, con el Rolex Daytona.
2: Claro que sí.
0: Con mucho gusto, Richie. Estaremos muy pendientes de, del resultado de esa carrera y, y esperamos que, que tú seas el ganador.
1: Muchas gracias. Excelente tarde.
0: Y igualmente, Richie. Regresamos en un momento más amigos Estamos de regreso y ahora vamos a platicar con Humberto García Él es director de NASCAR México Y nos va a estar platicando todo lo que viene para este año En esta importante competencia a nivel nacional Donde bueno, pues compiten pilotos de un gran nivel Y se ha convertido en uno de los seriales consentidos del público Un gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, igualmente, pues aquí con el gusto de, de reiniciar actividades en este año, ¿no?
0: Sí, muy emocionante ya, con una normalidad un poquito más, más normal, por así decirlo, en temas de protocolos y un poco más alejados de COVID, pero siempre cuidándonos. Pero cuéntanos cómo se viene este año NASCAR para México, qué sorpresas podemos esperar, cuáles serán los circuitos que participarán y cómo lo tienen pensado.
4: Este, sí, gracias. Bueno, pues mira, yo creo que vamos a tener una temporada muy interesante, Hoy vamos a tener doce fechas eh, que tenemos empezando en marzo, ¿verdad? Y bueno, pues estaremos visitando nueve plazas diferentes, ¿no? Este, creo que dentro de los cambios importantes es que estaremos visitando dos veces Chihuahua, eh, que ha sido una buena plaza, este, y, y bueno, pues eh, así es como estamos ahora con... Con el calendario y cerraremos en la Ciudad de México, ¿no? Que también es otro cambio importante. Eh, creo que es una plaza, por, por supuesto, para todos muy interesante para nuestros patrocinadores, así es, que, así es como estaremos más o menos, ¿no? Para esta temporada.
0: Bueno, y 12 carreras se dice fácil, pero requieren de un gran trabajo logístico, un gran... Pues dinero de patrocinios y demás para poderlo realizar, ¿no? Creo que el aficionado ve una carrera nada más, pero tú que, que estás metido en la operación y como director ves todo lo que hay detrás, todo lo que implica en temas, pues sí, de logística, de inversión, eh, desplazar este a tanta gente, los pilotos y su preparación. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de esa logística en NASCAR en
4: bueno, sí, como tú bien lo mencionas, es un trabajo, obviamente, de mucha gente, de un equipo eh, de colaboradores muy importante, que son importantes los patrocinadores, son importantes los equipos, todos los jefes de equipo, los dueños, este obviamente los medios de comunicación, desde luego el público, que es la parte eh, final y principal de esta cadena, ¿no? Entonces, este creo que es un trabajo en donde trabajamos con autoridades locales, con autoridades estatales, para ir realizando todos los eventos, para ir amarrando todo lo necesario en cuestiones de seguridad, con todos los protocolos, como tú mencionabas, eh, que todavía estamos pendientes y vigilantes ¿no? de la salud de toda la gente, que la gente vaya pues, simplemente, eh, simplemente a disfrutar de las carreras, no que pase un buen fin de semana, pero que tenga todos los elementos, todos los servicios y todas las medidas de seguridad que, que merecen.
0: Sí, ¿no? y, y sobre todo pues digo disfrutar del, del automovilismo, que es una... Un deporte tan bonito y que nos apasiona al final del día. La ventaja es que, bueno, pues se, se practica al aire libre, las tribunas son abiertas, eso nos da un poquito más esa accesibilidad para el público. Y pues, siempre interesante esta parte de que son 12 carreras, ¿no? Es, es un, un buen recorrido para todo el año y, pues, diferentes plazas. Mencionas que serán nueve diferentes ciudades las que visitarán. También creo que eso lo hace itinerante, lo hace interesante y, pues, le da a mucho público el acceso a estas carreras que a veces no se enteran, ¿no? También es un poquito en la labor que queremos hacer, informar oportunamente cuando van a estar visitando qué ciudad y bueno, pues asegurar el, el lleno de los diferentes autódromos y que la gente vaya con, con emoción a apoyar a sus pilotos.
4: Claro, yo creo que ese es un trabajo conjunto en el que hacemos con todos ustedes, con todos los medios, para que nos ayuden a promocionar, a difundir este deporte que a todos nos apasiona, que yo creo que a toda la gente le gusta, y este, y obviamente pues sí, para que tengamos las asistencias y los llenos que, que, que pretendemos, ¿no? Entonces este, pues sí, desde luego que es una labor conjunta de todos los, de todas las partes.
0: No, Y yo te garantizo que este año va a ser otro gran año para, para ustedes, también hay que, que tener en cuenta que hay un efecto Checo Pérez que ha acercado a mucha gente nueva al automovilismo afortunadamente, lo vivíamos hace poco en Fórmula E, también te comento, vimos por ahí un autódromo lleno, este cosa que no pasaba en Fórmula E y bueno, pues cambió drásticamente este año, te puedo decir que, que hay un, un, un mayor número de fans o de nuevos fans que están empezando a, a llenarse de, de automovilismo.
4: Sí, por supuesto, yo creo que eh, ese fenómeno que tú mencionas de, de Checo Pérez, este, en la NASCAR en Estados Unidos con Dani Suárez, que también es un, un factor importante no, en lo que es este el deporte de, de NASCAR y del de, automovilismo, entonces yo creo que son eh, pues todos los, nuestros abanderados este, precisamente en el deporte y que han ayudado a que más gente se acerque a él, que conozcan, que, que se vuelvan un poco más fanáticos y más fieles seguidores de todo lo que es el el automovilismo, ¿no?
0: Así es. Oye, ¿de cuántos autos se compondrá la parrilla esta temporada?
4: Pues mira, nosotros estamos esperando que sean parrillas de 34 35 autos. Este, la verdad es que tenemos... Sí, sí, debo decirlo, los mejores pilotos que hay en México, los mejores equipos, los mejores ingenieros y está garantizada la competitividad, ¿no? Yo creo que está garantizado el espectáculo para que la gente disfrute de las carreras, que salgan muy emocionados y obviamente que vean en todo, su, eh, en todo lo que dan los, estos motores V8. Oye,
0: ¿y, ¿y qué categorías los van a acompañar? ¿Llevan este NASCAR trucks o, o van acompañados de alguna otra?
4: No, desde luego NASCAR Trucks, que está con nosotros este, durante toda la temporada, y bueno, eventualmente tenemos algunas categorías locales, ¿no? Este, que también para nosotros es importante promover el automovilismo local, que es de donde, bueno, finalmente es el semillero, ¿no? De donde vienen saliendo los, todos los nuevos valores y los nuevos pilotos que se van in, in, interesando en nuestro deporte, así es que pues seguiremos apoyando también toda esa parte, ¿no?
0: Oye, no, pues muy, muy interesante. Cuéntanos cuál es la próxima fecha, dónde arrancan y para estar al pendiente.
4: Sí, claro, bueno, tenemos nosotros programado arrancar en Tuxtla Gutiérrez el próximo 24, 25 de, de marzo. Así es que, bueno, pues estaremos ahí muy, muy en contacto con todos nosotros amigos de los medios, con
0: ustedes, para que obviamente, pues, este, nos acompañen, ¿no? Desde luego. Sí, no, con gusto estaremos también recordándole al público un par de semanas antes para que los que estén por allá puedan puedan asistir puedan acompañarlos, disfrutar de una un gran fin de semana ya de competencia y bueno, pues estaremos al pendiente de toda la temporada, iremos dando por aquí los los pormenores, qué pilotos van ganando y cómo se va llevando a cabo
4: Claro que sí, te agradezco muchísimo y por supuesto que seguiremos en contacto ¿no?
0: Claro que sí Humberto, cuenta con, con este espacio lo que podamos ayudarles a difundir con mucho gusto y pues te mandamos un fuerte abrazo
4: Igualmente un abrazo para ustedes.
0: Muchísimas gracias Humberto García de NASCAR México y eh, regresamos en un momento más amigos.
2: Bien, estamos llegando al final del programa con todo gusto, con todo entusiasmo adelante Víctor.
0: Gracias Rodolfo, oye pues y también eh, primero que nada recordarles que ya vienen las fechas de presentación de los, las escuderías para este 2023 de Fórmula 1 y todo iniciará con Red Bull el día 3 de febrero, el día 6 de febrero lo hará Williams, el 7 lo hará Alfa Romeo por su parte Alfa Tauri el 11 de febrero, Aston Martin el día 13, igual que McLaren el día 14 Ferrari, el día 15 Mercedes Alpin lo hará el día 16 y cerraremos con Haas eh, Aún por confirmar la fecha Entonces bueno, pues ya se vienen las presentaciones A principio de mes de las escuderías De sus nuevos monoplazas, diseños Y demás, y bueno, pues Conoceremos también las caras de, de algunos Pilotos que están llegando nuevos A, a, este, a esta temporada de Fórmula 1
2: bueno, pues aparte de, de ello hay que agregar. Hay algo interesante que viene en las próximas semanas para ver qué pasa con el autobolino de la Fórmula 1, que en verdad son importantes y que puede dar mucho que hablar próximamente. Estén muy al pendiente de nuestro programa porque tendremos toda la información para ustedes y para el público que nos escucha constantemente. Vamos a ver qué pasa con este año en México.
0: Así es, y también queremos agradecerle a nuestros amigos de Mazda, eh, bueno, pues a Miguel Barbeito, a Michelle Rodríguez, a Lorena Marina de Castellanos y a Diego Gilbert que te hicieron por ahí llegar un presente deseándote lo mejor para este año Rodolfo, un, un pequeño Mazda MX-5 muy bonito de, de colección este para que lo, lo tengas aquí en tu estudio y bueno pues agradecerle a todo el equipo de Mazda por ese detalle.
2: Gracias a ti también mi estimado compañero de programa de radio, Víctor.
0: Gracias Rodolfo, pues eh, sin más nos despedimos de esta emisión de alta velocidad y regresaremos próximamente así que recuerden
2: recuerden, hagan automóvil un deporte no en peligro y viva la Fórmula de uno